0: Всем привет! Здравствуйте! Недавно мы
1: говорили об истории Украины, теперь мы хотим поговорить об истории еще одного нашего соседа с Запада, я бы сказал даже нашего еще одного братского народа, это про историю Белоруссии. Потому что так получилось, что она оказалась вдруг внезапно вне нашей страны, но все равно мы ее очень любим и я считаю, что мы должны осветить своим вниманием и ее историю тоже, но для того, чтобы максимально эффективно это сделать, в студии у нас Александр Скробоч. Мы с ним, как обычно, будем развивать эту тему. Александр
2: Мое почтение. Уважаемый зритель, здравствуйте. Слушай, ну вот ты сказал, вне нашей страны, а на самом деле э -э существует праздник День Союзного государства. И в Беларуси он отмечается. Да, у нас какое-то. Это, СМ... июль, СМТ, не это, это даже не конфедерация. У а -а -а. нас
1: нет единого правительства, нет единой валюты. Есть правительство союзного государства, если не память не ну, Ой, там правительство. Что оно решает? Ого, он представлено? Не. Ну, значит, это все это. Вот когда какая-нибудь Флорида от Соединенных Штатов Северной Америки отсоединиться. И присоединиться и, к России. Я надеюсь, отсоединиться. Вот И у них будет союзное государство… С Россией. Нет, с Америкой. Вот мы тоже будем говорить, что это какое же какое-то другое государство Флорида, что вы. Ну так, по факту. По факту. Да, юрты, возможно, у нас какие-то есть общие, да, объединяющие моменты на государственном уровне, а по факту-то их нет, и это очень обидно, потому что мы аж… С 9 века в одном государстве пребывали, с 9 го а потом вдруг раз, какие-то, значит, три клоуна подписали какую-то бумажку, никому ее не показавши, и теперь мы раз в разных государствах. Ну вот как так?
2: Я могу сказать только одно, лично меня, мою семью с Белоруссией связывают очень трагические, в то же время, скажем так, очень э, драматические э, и… Важные для меня события Может быть потом как-нибудь расскажу Во время Великой войны У меня же там была мама и бабушка И дядя мой покойный ну Мама покойная, бабушка покойная, дядя покойная Они были же там в оккупации вот. И э, пережили всю войну ну, С 22 июня 1941 года до момента освобождения а В совхоз Зеленчаки, по-моему, под, под Минском <coughs> Где-то там рядом вот. И мне мама даже рассказывала на 39-го года рождения, что-то того напомнила, пятилетней девочке, ну, как их освобождали в основном. Ну, uh -huh. вот. это такая лирика, с другой а стороны. Я
1: тоже, между прочим, из тех же краев. У меня тоже бабушка там в оккупации была. Дедушка оттуда призвался на войну. В оккупации, конечно, не был, потому что был в пехоте, в других местах. А так у меня родня происходит наполовину. Это вот треугольник. Брянск, Новозыбков, Гомель. Вот так. То есть Новозыбков и Брянск ну, это территория России ну, сейчас. Гомель. Ну, в общем, это все одно, одно и, и то, тоже. то же. Да. Ну, а Гомель это, Понятно ну, дело, территория ну, Беларуси. Да. да, сейчас.
2: Ну, а, ты на самом деле очень правильно сказал 9 век. И, собственно говоря, 9 век, по моему мнению, да, отличает историю а, про Белоруссию от истории про Украину. Потому что... В «Повести временных лет», как мы с тобой выяснили, это один все таки из важнейших для нашей, для истории нашей страны.
1: Один из двух, собственно, да, самых старых памятников.
2: Да, памятник. И там а, просто те города, которые призвали Юрика, перечислены.
1: Не то, чтобы призвали, это куда Юрик рассадил своих людей.
2: Ну, те города, которые ему подчинились, да, когда он да. пришел. И там шесть российских городов и, ну, в, в нынешних границах и один город а русский, это Полоцк. Полоцк, вот, Полтеск, Полоцк. он же. Да, 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 да. да. И э, это отличает эту ситуацию эту ситуацию с Украиной. Там В этом в списке нет ни одного нынешнего украинского города. Киев появился, появился гораздо позже, фактически был взят э, русскими, то есть варягами и теми же самыми палачанами, новгородцами, и не только. Взят, причем После того, как был, скажем, приведен как, как, так, не к присяге и покорен слово не подходит. Ну, возьмем, так сказать, аннексирован. Так, так точно аннексирован э, древний Прото Смоленск, правильно?
1: Ну, См Смоленск, точнее говоря, то поселение, которое находилось рядом со Смоленском, ну, гнездово. Гнездово, да. Оно было несколько раньше, чем Киев, просто да, да, потому да. что оно ближе к Да, да, находится. да. В начале
2: вот гнездово, а только после этого, только после этого уже Киев.
1: Да. И что да. характерно гнездово, гнездовское поселение на какой-то момент было куда значительнее Киева в смысле своей. Торговой значимости и территориального расположения. Ну, просто потому что этот Смоленск он примерно в середине находится всей будущей древней Руси. Там удобно было. И Гнездовский могильник, около Гнездовского городища это самый большой круганный могильник эпохи викингов в мире.
2: О! Да! Как! То есть, ты хочешь сказать, что а, на территории древней Руси, исторической Руси, в 9 веке, если я тебя правильно понимаю, было имелись два две основные 2 два, два основных города, две основные фактории викингов, да, точки, где вот они жили. Это Ладога, как я понимаю, и
1: Гнездово. Вот ну, там немножко не так. Ну, основ... Гнездово в 9 веке, оно еще не совсем, прямо скажем, еще не, не тот город, который и не то место, которое мы знаем по более позднему времени. Это, конечно, 10 век. Ага. Гнездово это 10 век в основном. И ну, не нужно забывать Рюриково городище, То есть около Новгорода. Там тоже то есть то, жили. Да? То есть мы точно знаем, что Ладога. они были Ладога, куда они приехали первые. И, и вообще, это место, где они жили очень давно, чуть ли да. не с 8 века. Да. да. В качестве гостей. Ну, в древнем смысле то есть торговцев. Ну, Ладога, потом Рюриково городище, потом Гнездова. Правда, конечно, это расселение было по историческим меркам почти одномоментным. то есть это скорость была невероятна вот буквально приехали и сразу ломанулись на юг
2: <толкнуть> ну собственно говоря ладога и значит рюрикова городище с этим все ясно это далеко от нас да. вот а это фактически
1: Германландия.
2: Не люблю это слово. честное слово, ну, честно. Жорская земля. Вот. Это, это же
1: вотчина Ингерды, шведской. Поэтому она, в общем, с полным основанием в том числе называется Ингерманландия. Ей же нарезали.
2: Нарезали, ну. Ну, давно было. Ну, ничего. Ну, короче говоря, Новгород. Новгородская землица.
1: Да. Да.
2: Вот, короче, э, с этим-то вроде все ясно.
1: Неаполь Волховский.
2: Неаполь Волховский, да. А, но. Гнездово, это же фактически, как я понимаю, это, наверное, стык... Где -то, это это где-то очень близко от современной границы Беларуси. Это Смоленская, да, Смоленская губерния. губерния. Смоленская да, то есть...
1: губерния, то есть, это вот земли, которые, в общем, они неразличимы, потому что там живут одни и те же этнические люди. люди совершенно. И mm -hmm. территориально, да, вот, вот буквально, вот, буквально вот совсем около современных границ mm -hmm. Беларуси. Недалеко, по крайней мере, это на карте, мизинцем закрытие и не заметишь. Mm -hmm.
2: А скажи, пожалуйста... А ведь, как я правильно понимаю, псковичи и население на ну, Северной Беларуси, это, это кривичи же были. Кривичи. Это были кривичи. То есть, грубо говоря, население нашей Псковской области, население Северной Беларуси, ну, от района Полоска, это, Я думаю, даже и, и подальше, на юг, и Витебск там, наверное, захватывается не только. Но по факту это просто, просто вот, вот совсем один народ. Это да, кривичи. Это одно племя. Это, это не то, что один народ, даже одно племя. Да. Одно племя. Соответственно, А Смоляне... Правда,
1: конечно, в Полоцке, судя по археологии, сначала жили не совсем кривичи, а жили там балты, которых вытеснили оттуда через некоторое время, собственно, кривичи.
2: А я думаю, и на, Псковщ на Псковщине была та же самая картия. Ну да,
1: нет, ну, понятно, что тут вообще на наших территориях сначала никого, кроме балтов, летов и финноугров, просто не было никого. Если вот этот вот северо-западный угол наш брать... А лето – это литовцы. Латгалы. Это, нет, это или... нет, латыши. Латыши, да. Да. Угу. Потом с юга поперли славяне в районе V угу. века. И, угу. конечно, в общем, мы тут не совсем автохтонном население, если говорить о такой седой древности.
2: Угу. Ну, по, по факту, грубо говоря, кривичи явились основой этносов не только для... Северо-запада Руси, России ну, Для Псковской губернии населения, Основа населения Это основа, не, не правильно сказала, Не только основа населения Псковской губернии России, да, но и а, Значительной части, наверное, Белоруссии Мол,
1: Белоруссия, конечно Сейчас справедливо белорусской историографии Считается, что Кривичи Сделали основной вклад В формирование белорусской нации, нации. Да.
2: А с юга, я думаю Вклад в формирование белорусской нации Внесли северяне но там от белорусской возможно. современной границы до Чернигова там, вообще какие-то чуть-чуть не 20 километров. А сам Чернигов, между прочим, окружен белорусскоговорящим селом. То есть село в Черниговской губернии категорически отличается от села, там, я не знаю, там на Западной Украине, к примеру. Там Ставни есть и все дела. То есть там, и, и, там гор белорусский. То есть Чернигов по факту должен плажа руконаситься, лежать Белоруссии или России. Ну, так вот по факту. Вот. Ну, так мое мнение, конечно. Я тут не призываю ни к чему. Но вот если бы, товарищ Лукашенко бы задумался, над моими словами, он человек такой. Александр Григорьевич, Григорович, Гри 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 Александр Григорович. Вот. Бацко. Но он бы подумал бы и сказал бы, в самом деле. А что такого-то? Ну-ка, давай-ка сюда, это мое.
1: В общем, с э Белоруссией. Территории Белоруссии, которая была в то время, там, конечно, был самый главный центр долгое время это был Полоцк. Полоцк. Да. Потому что Смоленск в Смоленском, а Полоцк в Полоцком. Потому что, ну, уж ладно, Смоленск находится теперь территориально на территории России. Мы его у Великого Княжества Литовского окончательно забрали в XVII веке. Нам это по Андресовскому перемирию подписали, что все, будет ваше. А вот Полоцк, нынешняя Витебская губерния, вот там, конечно, был самый главный центр на территории современной Беларуси долгое время. Известен Полоцк по археологии с примерно середины второй половины аж восьмого века. Там находят керамику очень характерную.
2: 750-й год, да?
1: 700 там. 60-е, 80-е годы, вот середина вторая половина где-то так. Ну, точнее не сказать, конечно. А керамика там очень характерная и она не допускает двойных толкований. Это поселение существовало до первой летописной даты в повести временных лет причем не о призвании варягов а вообще до первой летописной даты которая выстраивается в хронологии нефта
2: а скажи пожалуйста ведь как я правильно ли я понимаю что западная двина на которой собственно находится я просто был в полости
1: он на полоте есть. находится да. строго говоря, на слиянии
2: ну все-таки там западная двина да, вот да. западная двина в те времена была гораздо более э, полноводной и серьезной рекой.
1: Полоск был серьезный торговый центр из этого. Там было удобно. То есть это же. был порт. Да, это речной порт.
2: Речной был. порт, да. Был. Я был в Полоске. Если мне память не изменяет, там, по-моему, на одном из старых гербов чуть ли не корабль изображен. Если мне
1: память не изменяет. Этого я не помню.
2: А вот мне что-то такое говорили, я тоже как бы вот так вот из головы вылетела. Вот спросят, чтобы поглотали в сторону микрофонов. А -а -а. <laughs> да. Вот. Э, в комментариях. Ну ладно. Из головы вылетело, но э, я что-то слышал, что западная двина начала резко усыхать в начале XVIII века, когда в тех местах появился Петр I. И река не выдержала. Не выдержала. Ну, серьезно. Что-то поменялось. Ну, вероятно, леса порубили или что-то в этом духе. Но так река была намного более полноводной. И по ней, по ней видно. Там знаешь, какая долина-то, что видите? Долина что там серьезно. Да. Очень серьезно. Везде, их, что в вели же. Просто ух! Вот. Особенно Витебские это видно. Там, когда вот спускаешься к, моему, к мосту. Вот где река Видьба впадает, вот там,
1: да, я там, бывал. там
2: как вот прямо видно сваи этой, понял, да, о чем я да? говорю, да, да, пристани бывшей, видно, что она прямо отходила, вот-вот-вот прямо вот, и сейчас она там вообще там не очень
1: большая, прямо скажем. Это факт.
2: А была, судя по всему, ух какая. Вот, и понятно, что западная двина, она же дальше течет и впадает в Балтийское море, а Балтийское море это что?
1: Ну, это так. все, Это все, <свят> <свят> Это все. Это Северное Средиземное море. Северное,
2: Северное Средиземное море. И из Балтийского моря, соответственно, ну, это что там у нас? Это Западная а Чем она там становится? Там Дугава, или чем? как это там называется? В Риге-то? Она же в Риге где-то. За... Что
1: там у нас? Не помню. Не помню. На карту ну, смотреть. У интернет не работает.
2: Короче говоря, она в Риге впадает в Балтийское море. Соответственно, там от Рига не так далеко, от Германщины и так далее и тому подобное. Ну, вот. Там вот раз зашел по хорошей большой реке, широкой бац, и вот он Полоцк. Это же удобно. Нет,
1: Нет там все удобно. И место такое, которое располагается не просто около реки, от нее еще идет удобнейшая, естественная дорога. Дальше, вглубь, на Вильно. Угу. То есть, вот как Смоленск перед Москвой, угу. так Полоцк перед Вильно. Угу. То есть, тогда, понятно, никакого еще этого Вильнюшка не было как мощного центра, но все равно дорога то есть. То есть можно и по речке, и послушав какое-нибудь место, которое тебе интересно, уехать. И там, например, расторговаться или напасть на кого-нибудь. Короче говоря, это просто естественный центр, где люди стали селиться, аж еще в 8 веке.
2: Ну, это, наверное, то, что мы знаем, может быть, не то, Не, Нет, но веки.
1: это естественно. Это просто та археологическая дата, которая сейчас не подлежит каким-то серьезным Всем сомнениям. сомнениям да, да. Да. Ну, керамика там есть ну, уже. Все. все керамика ⁇ это один из главных датирующих маркеров в археологии. Потому что керамика ⁇ это массовый материал, есть с чем сравнить. Она не гниет, сохраняется замечательно. И керамику очень удобно осуществлять датирование.
2: А если я, например, какую-нибудь фибулу найду третьего века? Одну
1: единственную. Понимаешь, сразу возникнет -то вопрос, точно, реально третьего? У -у -у. Да, потому что формально некоторые... Вещи существовали очень долго. То есть, угу. Нельзя сказать, что фибул, например, нет, конечно, можно про некоторые, но про другие, можно сказать, что она существовала в третьем-девятом веке, например. Ага. Вот он, точно 3 Или может а быть. Вот Нашел Фибулу,
2: там печать. Там, там, там Госплемхоз, там цена 3
1: копейки, 3-й Такого день. не бывает. Не бывает. Нет, такого не бывает. Нет. Ну, конечно, может быть, всякое. Другое дело, что опять же, нужно смотреть на массовый материал. Угу. Потому что вот у нас, например, в Новгороде найден кусок поножа. Относительно более позднее время, о котором мы сейчас говорим, но это где-то от середины 13 века, может быть, вторая половина 13 века. Кусочек, на один, собранный из пластин с трехфистончатым краем, склепан. То есть вот такие узкие пластинки, у угу. них внизу такие три фистончика у -у 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 полукруглые. У -у 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 -у. Они вот так вот склепаны. То есть, видимо, это была такая длинная штука, которая закрывала ногу. Ближайшие аналогии есть ровно в одном месте и в одно время. Это 6-7 век, Восточный Туркестан. Вот как она там оказалось?
2: Ну, слушай, тогда вещи жили очень долго. Тем более металлические. Да. Вот. Может быть, в Восточном Туркестане там заорезали кого? И он сам
1: приехал. и вот Постепенно дошло с 7 до 13 века до Новгорода. Фантастическое, конечно, предположение. Я говорю, что много нам чудных еще готовят археологии. Ну, да. Но про Полоцк у нас вот пока сомнений никаких нет. Вот. И Полоцк, это стал, судя по сообщению повести временных лет, за 860 годом один из тех городов, куда сели варяги, но Академия Алексей шахматов считает, что эта вставка про Полоцк более поздняя. Угу. То есть, повесть временных лет, она была вписана позже, чем ее вообще создали. Шахматов – это же, в общем, один из ведущих специалистов по структуре этого текста. Угу. Он, конечно, с тех пор как Шахматов творил, очень много лет прошло, очень много лет прошло, но с тех пор… Его выводы основательные полностью опровергнуть никто не смог. Поэтому есть серьезный шанс, что полость туда вписали задним числом. Угу. Просто беда в том, что Полоцкая летопись, исчезла. ее видел только Татищев. Угу. Она находилась у Еробкина, такого человека. Угу. Он из нее делал выписки. Но она сгорела в Москве в 1812 году вместе с словом Полку и Гриве. Угу. Она могла бы пролить нам. Это полоцкая летопись Пролить нам свет на некоторые подробности, но уже не прольет. Но, тем не менее, город был, и даже если там варяги от Рюрика непосредственно не сидели, хотя, скорее всего, я бы на их месте.
2: Я бы в первую очередь бы там был. Ну,
1: это просто одно из мест, куда бы я обязательно бы отправил бы своих людей, чтобы они там держали. Потому что, если да. я хочу контролировать эту территорию, без Полоцка да, просто никуда. Никуда. По крайней мере, это логично. Но ведь на Рюрике же Свет Таклином не сошелся. Угу. Потому что Рюрик помер. Угу. И его, так сказать, друзья, родственники и потомки поехали дальше на юг, значит, туда в сторону Гнездова, в сторону Киева, Киева а в Полоцке на какой-то момент, непонятно как, образовался князь Ронгвальда. Он же Рогвалд, который не является Рюриков. Рюриковичем вообще, родственником Рюрика. Хотя, конечно, Бог его знает, может они и были родственники, там все другу были, так или иначе родственники. Но это самостоятельный князь, mm -hmm. и это был единственный город вообще на Руси, mm -hmm. где княжескую династию основал не Рюрикович. Не mm Рюрикович. -hmm. Да.
2: В Киеве же были сколько див, но плохо. Но кочев, они не, не успели ничего основать. Плохо кочев, они плохо ничего не успели
1: кочев, да. основать. А тут был Человек, который был призван князем. И, кстати говоря, в Полоцке потом появлялись другие Рогвалды, э -э, в честь, так сказать, основателя. И у него была скандальная дочка Рогнеда, Рангхильд, которую он тоже привез с собой из-за моря. Она родилась не в Полоцке, она была уроженка какой-то скандинавской страны. Непонятно, то ли Швеции, то ли Дании, то ли Готланда. Короче говоря, приплыли вот эти вот папа и дочка.
2: Вела себя нескромно.
1: Вела себя нескромно. Говор...
2: юбку носила.
1: Говорила плохо про князя Владимира, будущего крестителя. Как так? Это уже 10 век.
2: Ну как так?
1: Вообще? Говорит, Пусть... не хочу. Говорит, а бывает, ноги рабичичу. Когда Владимир к ней сватался. Серьезный мужчина сватался. Владимир с был не дурак. Владимир, конечно, понимал, что сейчас я на дочке-то... Женюсь. Женюсь. И И то будет сразу моему сыну принадлежать.
2: Ну... Но... Это же,
1: хорошо. Это же замечательно, да. а она не подняла его таких благородных устремлений, сказала, что знаю я все про него, сын рабыни, не буду из него ей никак вообще идти замуж. Ну тогда Владимир сказал, что tu... раз так, ты не хочешь, но есть другие способы, после чего он взял Полоцк и насильно выдал за себя рок-неду. И дети-то у них пошли в итоге. Куда деваться? Любовь зла. Зла. Любовь полюбишь, зла, да. да. Любовь не вздохи на скамейке Нет, и не это прогулки это... под луной. Серьезное дело. Вот. Это навык большой в первую очередь. Да, так да. вот, Владимир тем навыком владел, судя по всему. И у него пошли дети. И таким образом династия этого самого Рогвелда, пускай не по отцовской линии, а по батеринской, она все таки передалась. И в дальнейшем палачане всегда помнили, что у нас, конечно, Рюриковичи. Рюрикович. 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 Они как у вас.
2: Угу. То есть, для палачан, скажем так, Рюрикович начались с Владимира да. Красного Солнца. Владимира
1: Святого, по Святого, факту. Да, с
2: Владимира Святого. Владимир, Кстати, сейчас да, Владимир Святой. Владимир Новгородский сейчас. Он называется-то. Последняя мода-то пошла. Владимир Новгородский. И ты. Да. Ну, ну, по факту,
1: он в же. Ну, закончил-то он уже не в Новгороде, а очень даже, наоборот, в Киеве. А начинал-то у нас. Начинал, конечно, у нас. Все у нас начинали да. в то время. Но факт в том, что палачане всегда помнили, что у них был свой князь, не Рюрикович. Угу. А потом у них династия от этого князя по матери имеет место, и основатель этой династии никто-нибудь. А сам Владимир Креститель, между Креститель, прочим. Да. Это не И как там у вас, может быть, там у вас еще какие-нибудь там это на а у вас настоящий.
2: И как я понимаю, э, ну немножко переско... выскочим вперед, перескочим в тринадцатом веке, э, сей факт о том, что палачи много чего помнили, э, сыграл определенную роль в том, что полоцкое княжество одним из первых
1: нет, это не в тринадцатом веке. А в каком? В двенадцатом, причем в первой половине.
2: В двенадцатом,
1: конечно. Их было... Даже не тридцать 1132 год. Палачане отложились от, Ки... от Киева первым вообще из всех княжеств, которые имели место быть... Я, вот имел по... ви... да.
2: я имел в виду с литовцами. Они
1: же в 13 веке начали мутить. Мутить и начали в 12 в конце.
2: Ну а окончательно там все... Нет, это
1: понятно в 13. -м. Династически, да. Ну, да, 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 Нет, плохо. но это до этого еще... Ну, до этого-то времени да. еще, ого-го. Просто... Единственный, кто мог удерживать Полоцк в орбите Киева, это был Харальд Мстислав Великий. Угу. А он был очень серьезный князь. Мужчина серьезный, Очень серьезный князь. И его авторитет, в общем, только его авторитет и удерживал вообще Русь от окончательного развала. Потому, что объективно она уже не могла быть целостной угу. системой. И Полоцк... Как, во-первых, имеющий самостоятельную экономику, uh -huh. так и имеющий вполне конкретные притязания на самостоятельную княжескую династическую ветвь. Uh -huh. Он давно уже смотрел.
0: Uh
2: -huh. Этот Киев ему ехал, болел, короче. Конечно, ну, конечно. Вместе с Новгородом.
1: Конечно. Там же постоянные были большие проблемы с, с киевлянами. Uh -huh. Опять же, Всеслав, князь который чародей, который якобы волка превращался. Mm -hmm. Это был единственный плачадин, который умудрился покняжить в Киеве mm -hmm. некоторое время. Но в итоге Мстислав, это, Мстислав, это был единственный, кто удерживал и Полоцк в том числе в орбите. Он помер в 1632 году, mm -hmm. и Полоск немедленно отложился. А в среднадем Новгород через 4 года, в 1636
2: То есть, ну грубо говоря, если я так вот осмысливаю, да, то изначально, с самого начала образования День Русского государства Полоск имел... <coughs> Явную тенденцию, скажу так, центробежную.
1: Да, ну, потому что у него был, была своя торговля, своя экономика, и, в принципе, это все удерживалось только при наличии очень сильной центральной власти, которая вещь строго субъективная. Вот сегодня она сильная, завтра она не очень сильная.
2: Огнем и мечом. Так точно. Как только с, с огнем или с мечом случалось какие-то там неясности, сразу же полоск говорил
1: спасибо. Мы сами. Мы сами. Мы сами. Не да. беспокойтесь. Мы сами. Да. Ну, опять же говорю, рядом был такой же Новгород точно. Да, То да есть... я
2: как вот хотел сказать, это Полоцк это, – ну, это, это это как бы хотел сказать, маленький Новгород. Нет. О, нет. Это Полоц... юж, Южный Новгород.
1: Да, 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 да. да, да. да. Просто Полоск, он в 12 веке, в начале 12 века, он уже был размером 180 гектар. Что вообще-то по древнерусским меркам очень почти много. почти 2
2: квадратных километра.
1: Да, это очень много по древнерусским меркам. Потому что Новгород дорос до.
2: 240 гектар. до
1: да, километр. Да. Больше был только Киев, который был 450 гектар.
0: Угу. Он
1: был в самом деле больше всех.
0: Угу.
1: Вот. Это огромный город, 180 гектаров. Это почти мегаполис. По И по по в этих
2: трех рекам. городах да. были построены Софии, да. София Новгородская. Да. сохранившаяся до сих пор София Киевская. Ну. Ну, в общем, видоизмененная она все-таки. да И София Новгородская, о, господи, прости, прости меня, господи. София Половская, которая, собственно говоря, пострадала больше всех. В XVIII веке она взорвалась, там был, по-моему, склад, вот, и я в ней был сейчас, но ну, это уже совсем все другое, это уже сверху стоит новый фактически новый собор, остались только колонны внизу, там в подвал ведут и показывают. Но там были три Софии, вот, три, как я понимаю, это три основных ну, еще десятиная церковь в Киеве.
0: Ну,
1: она раньше всех просто была, десятийная церковь. Первая каменная церковь на Руси. Угу. Которую построили у, при Владимире.
2: Ну и Софийский собор, собор Святого Спаса в Чернигове. Да. Вот. Я в нем, кстати, крещен Ничего себе. Да. Но в Чернигове есть мнение о том, что все-таки первая каменная церковь на Руси это такие. Собор Святого Спаса в Чернигове. Mm -hmm. Они где-то вычитали, что когда закладывали Софию Киевскую, стены собора Святого Спаса были уже такой высоты, что конный человек мог на них руку положить. Не знаю, где они это вычитали, mm -hmm. но ну, идеи. София и,
1: Киевская, и... раньше это была действительно церковь. Какая ну, разница? Действительно церковь это первая каменная, первая каменная церковь, которая была не просто каменная, ну, я там, я напротив, была. Владимир вообще был молодец, он напротив mm -hmm. вымыстил. Камнем, площадь, площадь, практически плиткой,
0: угу.
1: <laughs> и каменный воздвиг к угу. вот такого ну... Никто себе не мог позволить, вообще нигде, чтобы вот так, вот, вот так площадь камнем, ну вы чего. Все ходили по деревянным тротуарчикам.
2: Нет, серьезный был мужчина, конечно.
1: Конечно, был. конечно. Ну и вот, короче говоря, у нас образовалось Полоцкое княжество. А рядом, к несчастью, а может быть, к счастью, там такие были литовцы. Которые были еще в вот начале 12 века, конечно, непонятно, какие-то были литовцы. Вот, но, помимо литовцев, там же были тебе и Ладгалы, они же там и леты, и Ливы, и Зимигалы, и Зимай, кого там только не было. И, в общем, это было такое родоплеменное общество, которое заметно отставало от древнерусского населения в смысле общественно-экономического развития. Но из них из всех литовцы, судя по всему, были по каким-то причинам, которые мы сейчас не будем обсуждать, это отдельная история, были самыми развитыми. И они эту родо-племенную раздробленность могли первыми преодолеть. И мы даже не знаем, кто это сделал вообще. Потому что первый князь, о котором мы знаем достоверно, это Миндаугас. Это уже 13 век. Видимо, он в конце 12-го родился. У него папа был, он легендарный, он никак не подтверждается совершенно. Миндовку, я от него печати остались, извините, это уже вот точно задокументированная личность. Кто был его папа, не очень понятно, но, видимо, у них какая-то традиция самостоятельной централизации власти уже была в XII веке, потому у -у -у. что они устраивали очень мощные набеги на, на всех соседей, которые просто вокруг были, не только на Русь, хотя на Русь, естественно, в том числе, потому что вот, например, Полоцк очень Богатый город. Новгород, замечательно богатый город, город, и там, если посмотреть, сколько набегов э, литовцев на Псковско-Новгородские земли, это вот там, 13 век, там только 1200-й, 1201-й, 1203-й, 120... Так другой. они в
2: 12 веке, это 1100, вот, 1180 какой-то, 70 ну, какой-то. Они, они,
1: они начали беспокоить всех Еще в общем, в первую половину XII века. да да, да. Вот. Просто не очень понятно, насколько серьезными были те самые набеги, потому что палачане долгое время литовцев, уверенно, колотили, колотили. Вот. хотя это требовало напряжения сил, потому что если бы не нужно было кого-то колотить на своей границе, было бы гораздо приятнее, но колотили. А вот ко второй половине 19 века почему-то все кардинально поменялось. Потому что литовцы стали регулярно наколотить палачам наоборот. Угу. Вот, то есть у них как-то организация выросла. Видимо, сложилась какая-то система центральной власти, которая позволяла все эти разрозненные племена выводить как единую силу. А их, Стало больше. А их много. Потому что родоплеменное общество, как только оно переходит. В стадию установления феодализма имеет перед соседями огромное преимущество, ровно одно. Потому что в родопременном обществе все мужики военные. Угу. Просто по причине половой принадлежности. Угу. А значит, в момент времени они могут внезапно выставлять очень большие силы. Просто ну, очень большие, которые просто несопоставимы с феодальными соседями. Угу. Понятно, что феодальные соседи лучше вооружены, лучше обучены, лучше дисциплинированы. Просто их мало, и они mm. очень долго мобилизуются.
2: Да-да-да. Ну, на, что... на, на длинном плече на феодальные соседи бы их... Конечно. А вот на коротком да, 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 плече да, да, набега тут да, они как бы да, феодальные соседи.
1: Да, потому что феодальный сосед, он всем прекрасен, кроме того, что его очень долго мобилизовать. Потому что там каждый сам себе хозяин. И он феодал-то именно потому, что у него есть феод или аллод, то есть его личное хозяйство, с uh -huh. которым можно разбираться, пинать своих неродивых крестьян, там маца девок по сеновалам. Куча серьезных мероприятий. Да, даже Как, как отложить-то? Как отложить? Ну, война. Он говорит, война, это знаете, война это, войной. Это война
2: серьезная. Война вот войной. Нам, да.
1: Обед по расписанию, во-первых. Да. Во-вторых, нужно уже подготовиться сначала. Нужно да. собрать, опять же, у этого феодала своих мелких всех этих дружинников, которые под ним ходят.
2: И заняты тем же самым. И да? заняты, естественно, тем
1: же самым. Нужно всем, значит, выдать там коней оружие, смотреть, чтобы никто ничего не скрал, и потом все это приезжает на войну, а уже не надо. Она кончилась. Она кончилась. Вот так.
2: И мы победили.
1: А литовцы, опять же, как родополибрионное общество, они вот в короткий момент времени, пока у них, собственно, феодализм не складывается, они некоторое время обладают очень серьезными военными силами. И эти серьезные военные силы они доставляли огромные хлопоты, потому что Полоцк начал регулярно проигрывать им военные мероприятия. И к. В 80-м-90-м годам 12 века палачане начинают с литовцами заключать договоры. То есть не просто их калашматить. Уважать их стали. А просто стали заключать договоры, потому что так просто было гораздо дешевле, чем с ними резаться. И договор-то привели ровно к тому. Правда, не только палачане, это вообще вся территория Белой Руси. Конечно же. Сейчас мы говорим про Полоцк, потому что он был самый здоровым, Но этот разрыв. С общей, с общей русской государственностью, вышел боком, потому что Полск стал, конечно, хереть. Он никогда не захеревал окончательно, угу. это был важный центр, но вот тем центром, каким он был в XII веке, он уже больше не был никогда. Менск там выделился. Там Друцк, Менск, Витебск, они все боролись за княжение в Полоцке. так Полоцк, как первым выделился, он первым после Киева стал дробиться на уделы. Угу. Угу. И понятно, что все эти удельные князья, все хотели в Полоцк, и у них там, в общем, сложилась своя самая лесточная система, все туда пытались сами сесть в Полоцк и стали драться с ним, как за Киев. из -за этого очень сильно ослабляли, а литовцы им помогали ослабнуть. Как иначе Вот, потом наступила вторая проблема. В начале 13 века приехал некто Альбрехт фон Буксгевден, который основал город Ригу. Да, Ченин. — Немец. — Немец? — Немец. Альбрехт, епископ Альбрехт. поэтому этому есть хроники Ливонии написаны, замечательные совершенно.
2: — Немец? — Немец. — А откуда он был? Известно?
1: — Буксхёрфден, не помню сейчас. Скорее всего, как и все ливонцы... — Ну, Таллинн же датчане
0: слова Ливония. — Это правда? позже.
1: — Позже, да. Ага. Скорее всего, как все ливонцы, он происходил из Вестфалии. Угу. Потому что Ливонский орден, почему-то оказался такое местничество, куда пребывали парни из Рейна и Вестфалии. Угу. Из Фальцграфца Рейнского и Вестфальского. Все остальные, конечно, тоже приезжали, но их очень сильно задвигали на второй роли сразу. Угу. Вот. Не ваши, это. И вам это не нужно. Ва вот вы что приехали? Да. У них там такие там, местничества. Мафии образовались две. У ужасные просто. Да, так Буксхевден – это же, между прочим, покорителя э Швеции. В, в начале 19 века прадедушка. Угу. Он же был генерал Бухдевден, это его потомок прямой. Это
2: война, когда на Финляндии побывали. Да-да-да, да, да,
1: <смех> так вот, он там основал город Ригу, и там сложился орден меченосцев, который стал страшно гадить всем окружающим. Кстати, они с Палачадами воевали очень много, если почитать хроники Ливонии там прям так, так описано, как они с палачанами резались, причем за какие-то вот такие вот территории, что вот по нынешним меркам даже никто не взглянет. Но это типа того, что конфликт на острове Даманском, там какой-то полтора километра, и там из-за этого какое происходит какое-то рубилово безумное, там жгут какие-то замки палачане ливонцам, ливонцы потом ходят в ответ, угоняют полоцкий полон, потом кто-нибудь договаривается с литовцами, все вместе идут или на палачан, или на ливонцев.
2: Ну, в общем, веселуха. <coughs>
1: Появилась третья Кстати, сила. всем, кто не читал, настоятельно рекомендую, uh -huh. они по-русски изданы, хроники Ливонии прочитать. Это очень интересное повествование. Написано, в отличие от очень многих хроник, человеком, который, видимо, сам принимал участие в этих мероприятиях. Потому что обычно Воевавшим. хроника пишется клириком, который вообще никакого отношения к этому военному делу не имеет. Вот те же самые, практически те же самые места. Писал Петра из Дуйсбурга э, Тевтонские хроники.
0: Угу.
1: Вот сразу видно, что монах, клирик. Ему параллельно
2: было, Ему что это параллельно. Папа, он да. там,
1: у него там, через каждые три предложения рассказано, как, кто по какому поводу помолился. Это важно. Конечно, важно. А тут, как обычно, в хронике бывает, человек описывает мероприятие от третьего лица. Зараз от третьего а, лица. Очень... лица. А, а, они, мы, там что-то такое. Понятно. И вдруг дело доходит до описания драки. Он говорит: Я. Я.
2: Угу. Ну, то есть, он участник, он воевавший, и он
1: видел это, собственно... Да, он, возможно, потом постригся в монахи, не факт, что он сразу был орденским братом, угу. то есть, духовным лицом. Угу. А впрочем, если он и был духовным лицом, это же все равно... Не
0: мешало.
1: Ему. Военные же да, люди да, да, все да. были поголовно. Он участник событий непосредственно, он видеть. Поэтому написано крайне живо, очень доступно, и там масса интереснейших подробностей и из политической истории, и из военного дела, и даже из оружия ведения, потому что когда описывается рыцарь, который приезжает в Орден, он называется Риттер всегда. А просто военный, только латинским словом милис, воин. Угу. А Риттер, он почти всегда поименно. То есть угу. рыцарь, появившийся в этих краях, это же был ну танк армата просто приехал со всей поддержкой необходимой. Рыцарей, как я понимаю, было мало. Очень мало. Рыцарей. И он все время описывается он и его конь как. Бени Лорикатус, то есть хорошо, а доспешенный Нет, от Лорика доспех.
2: То есть они все были, как вот в, в, в Артирийском музее, да, или вот сейчас в Брызынском зале, в Эрмитаже, то есть они все будут вот в броне.
1: Ну, это, конечно, 13 век, там никакой такой брони не было, все в кольчуге в кольчуге, да? Да, в это стегано кольчужная защита сначала стеганая, сверху кольчужная. Вот. но все равно каждый раз рыцарь и описывает… И его конь. Да, каждый раз рыцарь описывается, что это какая-то такая безудержная фигня, которую очень трудно убить, которая вдруг видит врага, выхватывает, значит, копье, скачет за ним, не угнаться, думаешь, господи, куда же он поскакал? Куда надо? А русских новгородцев и палачан все время описывают с огромным уважением, говоря, например, такие фразы, что войск их было подобно куску льда, так блестело их вооружение, потому что у вас, конечно, железа было всегда много, и мы для ливонцев, вот отдельно взятых, мы, конечно, тогда были вообще не по зубам, угу. но как третья сила они выступали да -да 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 -да. исключительно активно, и они, как заведено было вообще у немцев, колонизировали землю, как, называется, как их называют ползучая колонизация. Не то, что значит, пришли, там выкатили пушки, как в более позднее время было принято колонизировать, всех разогнали, к чертовой матери, и вот теперь будет наша земля, все, нет, ничего подобного. Они приходили, получали по шапке, уходили, приходили, с кем-нибудь дружились, строили там замок. И вот глядишь только, что был деревянный домик с чистоколом. А пять лет прошло, а там уже настоящий замок, с рвом, с башнями, там гарнизон, который всю эту округу держит. И вот раз у тебя вот эта вот территория, она уже орденская, потому что замок придется штурмовать. И это большие потери. Uh -huh. Просто строить немцы всегда хорошо умели. Uh -huh. А оттуда раз послали какого-то там человека, вроде как, в гости. Он uh -huh. там с кем-то поговорил, подружился, uh -huh. построил домик. И дальше по, по, А по. дальше, дальше и смотришь, они так растут, 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 растут. И что с ними делать, уже не ясно. Потому что вот все эти замки, пере... пойди, перестурмуй. Uh -huh. А к ним же едут из Германии же гости постоянно, uh -huh. родственники. вот, И они стали большой проблемой. Потому что они были третьей силой, как третья сила. Они не только выступали прямым военным противником или, кстати, союзником. Угу. Они выступали тем, кто договаривается со соседями. Угу. Например, с литовцами. Угу. Они постоянно инициировали обиды литовцев на Русь. В общем, они послужили катализатором <связь> дальнейших <связь> исторических процессов. <связь> да, да, да. И Полоцку, как бы, такому бывшему крупному центру белорусской земли, конечно, это вышло большим боком все этих вот игр в независимость, потому что если ты играешь в независимость, нужно быть четко уверенным в том, что у тебя силов хватит на это. Угу. Потому что так как Полск был сам по себе, угу. ему сказали, что ну ты сам по себе и сам по себе, и в общем его не сильно пытались спасать. Угу. И к концу 12 века Полск попадает в орбиту литовскую, mm -hmm. а уже к XIII веку ослаблены дополнительно еще и шашнями с орденом, он просто напрямую, уже непосредственно а напрямую становится частью литовской э, территории.
2: путем династического...
1: Да, банка. но это, это, значит, при Миндовге Полоцк просто ложится под Великое княжество Литовское. Дочку выдают. Да. Замуж. А так как Полоцк была мощнейшая крепость и очень важный пункт на реке Западной Двине, плюс от него еще Полота отходило, тоже <звы> ничего себе речка была, Полоцк начинает быть точкой кристаллизации Великого княжества Литовского в этих землях,
0: <звы>
1: и через некоторое время Великое княжество Литовское приобретает, О, оно вообще тогда еще не было великое никакое, оно было просто княжество Литовское, но приобретает титулатуру официальную международную «Великое княжество Литовское», Русская и шимайцкая, то есть Русь это была легитимная. Все понимали, что это именно Русь. Сами литовцы понимали в первую очередь, что это Русь. Ну, а еще бы они же не были дураки. это <саскивающие> официальная треть, условно говоря, литовского княжества. Хотя территориально была, это была, именно организационно-структурная треть. Территориально это <саскивание> была не треть, а серьезное большинство. Там на какой-то момент, правда, гораздо позже, там 80% Литвы это была Русь. И потомки Миндовга, они же, конечно, начинают смотреть дальше. Они подгребают под себя вот фактически всю территорию современной Белоруссии и постоянно совершают набеги уже на северские земли Это Чернигов, новгород северские в те края.
2: А эти потомки, они несли в себе, ведь, как я понимаю, из-за династического брака они несли в себе и... Кровь, соответственно, Юриковичей и да. э, не только Владимира, но и Рогнеда и так далее. И тому да, да. Но по факту это были не Юриковичи. Нет, ну, нет. Это нет. были не Юриковичи. Нет. Вот. Это были литовские да. князья, это была да. литовская династия. И по факту эти земли из земель Юриковичей. Ну, Любиковичи все-таки. Любиковичи, да, Рюрикович, а как? А Любиковичи, Владимир Даров что ли тут женился-то, да. напрягался. Да. Вот. А превратились в земли не рюрикович
1: но тут, были утрачены тут немножко с точки не... зрения рюрикович Нет. оставшихся тут, тут немножко не так потому а что как? ведь никто же не мешал заключить еще один династический брак и посадить там рюрикович что регулярно делали угу. просто уже конкретно Рюриковичи, полоцкие угу. оказались в орбите этих миндовговичей
0: угу. литовцев
1: угу. то есть осознавая свое родство uh -huh. с соседями uh -huh. с востока, с юго-востока и uh -huh. севера востока, uh -huh. они и просто с севера. ну и просто с севера, uh -huh. да, они отлично знали, кто кому родственник, ну естественно это знали все, ну, да. но они пошли что называется в самостоятельное плавание просто потому что они находились в зоне притяжения более тяжелой планеты, uh -huh. то есть Литвы. Да. Киев и Новгород от них были далеко, не могли их включить в себя просто потому, что Полоцк был слишком большим куском для них. Ну, для Новгорода слишком большим куском, а для, для Пскова а Для, тоже, для, для да. Пскова тем более Псков был значительно меньше и жиже. Да. А Киев просто был далеко. <кхем> а вот Вильно, Вильно, Вильно было была рядом. Ну и Владимир, конечно, но это правда уже чуть-чуть позже, Владимир. Вильно было рядом. И Вильно, конечно, включила Полоцк. И прилежащие к нему земли в свою орбиту и начали распространить свое влияние на всю территорию Белоруссии. Что потом, конечно, в отдаленной исторической перспективе вышло боком. И литовцам, и, с другой стороны, России.
2: А почему литовцам вышло это боком?
1: Ну, потому что Великое княжество Литовское, сцепившись уже с объединяющимся и потом объединившимся российским государством ослабло настолько, что вынуждена Вы. была лечь под Польшу, чтобы просто не исчезнуть. Конечно. И фактически... Потому что они в 1380-е годы, 1385-е годы заключили Кревскую унию в замке Крево, угу.
0: от,
1: от Кривича, между прочим. Да. Это по местному будет русский замок Да, русский замок, да. Они заключили Кревскую унию и образовали... Конфедеративную, даже не конфедерацию, а союз. То есть, у них был один князь и один король. Угу. Но это были два разных государства. Угу. И соединены они были только личностью правителя. Угу. Да, дружелюбно к себе друг к другу относились и внимательно смотрели в сторону немцев, чтобы угу. совместно давать им отпор. Ну, или в сторону великого княжества Владимирского, чтобы ничего, -ничего отжать. Что правда не мешало полякам-литовцам еще в конце XIV века регулярно друг друга резать
2: с увлечением. Когда они дрались за Галлицкую?
1: Да, и не только когда они дрались за Великое Княжение Витовць и Гайла. Угу. Но это ранняя история. Потом, после завоевания Полоцка и Иваном Грозным, в 1563 году, в 1568 году, они вынуждены были уже заключить не Союз, а стать единым государством. Общим делом речью то есть республикой, угу. где, конечно, Польша в силу того, что это европейского класса, западноевропейского класса крупное государство, оно, конечно, Литву, которая была и денежно послабее, и в смысле мобилизационного потенциала в то время послабее, и культурно все там говорить послабее, ну её пусть, я, конечно, подмяло. Поэтому вся эта история и литовцам в том числе вышла боком. А что почему? Потому что они вынуждены были драться с потомками Рюрика за землю Рюриковичей, которые они справедливо считали своими.
2: А к этому моменту, ну, скажем так, наверное, к XV веку а, полоское княжество, ну и образовавшееся позже Другие княжества на территории нынешней Белоруссии, они были фактически полностью инкорпорированы в Великое княжество Литовское. Да. То есть, это, это, это было вот государство, столица которого была где? Вильна. Вильна, Вильна. Да, да.
1: Ну Тут, опять же, нужно управлялись... понимать, что, что это средневековое феодальное государство, ну, поэтому столица, конечно, понятие крайне условная. Это же... Где главный сидел? Там сидел главный. Там вот. сидел. Но главный. у главного -то были князья, которые тоже были главные, но у себя. У угу. них... У этих князей был полный, как сказали бы наши западноевропейские братья, иммунитет. Uh
0: -huh.
1: То есть, они обладали на своей территории правом суда, uh -huh. монетного обращения, ну, у кого оно было, конечно. Uh -huh. Ну, короче говоря, это были самостоятельные правители. Просто они находились uh -huh. в вассальных отношениях по, по отношению к Вильню. Ну, Сюзерен. Да, к Верховному
2: Да, Верховный Сюзерен си сидел в Вильню, и, собственно <coughs> говоря... А с точки зрения высокой политики, это были его земли.
1: Это были не его земли. Это невозможно сказать в феодальном государстве, что это его земли. Его земли ⁇ это его домен, то, что угу. его личное. Угу. А земли его вассалов ⁇ это земли его ну, вассалов. Это были земли его вассалов. Да. А было... вот вассалы были ему лично обязаны.
2: Угу. То есть они не были свободны в своем поведении.
1: Ну, так или иначе, конечно, нет от него зависели. Зависит, Разумеется. Правда, опять же, так как это феодальное образование, оно стало оно попало в те же самые. Наступило, прошу простить, на те же самые грабли, на которые наступило в свое время. И Древняя Русь, и средневековая Франция, и средневековая Испания, и Германия, вообще все. Но оно было крайне рыхлым образованием. Потому что сегодня вассал считает обязанным себя, а завтра он передумал не считает себя обязанным, поэтому вот вся территория вдоль границы Новгорода, Пскова, Великого княжества Владимирского, она непрерывно находилась в состоянии ну или нашем, или вашем, или нашем, или вашим. Болховские князья, например, они же вообще переходили вот когда хотели, то к Владимиру, то обратно в Литву, то к Владимиру, то обратно в Литву. И вот Полоцк, См... Смоленск, Полоцк, это такая вот стала зона фронтира.
2: А вот скажи мне, пожалуйста, я <coughs> читал, что Александр, нет, господи, Дмитрий Донской, Дмитрий Донской в свое время имел определенные контакты с Литвой.
1: Конечно, имел. И Он пытался свою дочку выдать Завитов. то да, и да, почти, да, почти. Почти вот, выдал.
2: Почти выдал. И вот эта Кревская уни, это 1385, 1385 год. Да. Это же вот вот, вот, вот разорение Тахтамышем Москвы. То есть, есть ли какое-то влияние на вот эту вот московскую катастрофу 1382 года? Мы опять то...
1: забежали вперед. Забежали. Ладно. Потому что Тахтамыш – это Тахтамыш. Но Тахтамыш тут появился не сам по себе, а появился тут Батухан в первую очередь. Да. В 1237 году он напал на Рязань. Потом Далее на по Владимир. Далее по списку, к 1242 году вся Русь была так или иначе покорена.
2: А на территории Беларуси монголы пришли, полоска не брали.
1: <г rappers> Понимаешь, они пр прошли ну, почти везде. Другое дело, что вот заняться, например, полоцком, как Рязанью, не они не могли. Просто потому, что это далеко. Далеко. Да. А у нас тут места такие, что на лошадке не больно-то прям вот так поедешь.
2: Дань платила. Полоское княжество. Платило. платило Так платили все, все да. Все платили. Все платили. Все платили, да. Не это да. важно.
1: Кроме Вильна, которая да, да, что Литвы просто физически татары не дает. Ну,
2: Вильна не было. А,
1: не, Вильна
2: все-таки было тогда частью полоского ну, пол, княжества, правильно? или Нет, не, нет,
1: это Полоцк пол, была частью Уже э, к Великого Княжевского. Да, 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 да. Но да. литовцы платили. Литовские князья платили монголам. За, дать, те, за, вот... за, за, за попользоваться русскими землями. за
2: попользоваться ну то же самое как, как вот мы про Украину говорили да там в общем
1: так как это были те же самые люди mm -hmm. ситуация была совершенно симметричная а литовцы в свое время в свое время конечно они воспользовались тем что Русь была страшно ослаблена ударом татаро-монгол Потому что что там не говори, у нас сейчас масса людей, начиная вот с Льва Николаевича Гумилева, а еще раньше, наверное, с Вернадского, любители порассуждать о, син о евразийском синтезе с монголо-татарами.
2: Что-то я не хочу с ними синтезировать. Там такой
1: становится? был синтез, мать моя женщина. Вот, например, те же самые Болховские земли во время Неврюевой и Дюдениевой их так разорили. То есть там некоторые города просто прекратили свое существование. Был город, его вообще не стало. Там
2: вещи это десятка городов на самом деле.
1: Конечно. Просто ну, город, мы представляем себе город, ну, думаешь, город, но ну, город это типа Саратова, Санкт-Петербурга, Тулы. Нет, город это место, огороженное стенами. Оно угу. могло быть полтора гектара. Угу. Могло быть шесть гектаров. Могло угу. быть десять. 10. Сто домов, двести домов. Это все город. Уже это считалось город. Там у нее значит, есть свое управление, есть стены, угу. внутри есть население. Их там могло быть 300 человек, но все равно угу. это же место, где концентрируются ремесленники, угу. где концентрируется торговля, где церковная интеллигенция. церковная интеллигенция собираются книги. Может быть там их на весь город 15, но все равно это же может быть то место, где есть своя книга, которую кто-то написал. Угу. И вот это все было выметено к чертовой матери. Конечно. В Руси монголы, кроме минусов, дали и логически связанные плюсы, которые потом сыграли. Но в момент времени о плюсах в 13 веке, о плюсах кто от думал, монголов да, речи да, не вас, шло. По крайней мере, вот в первой половине середины 13 века про плюсы никто не думал. Да, а вот литовцам, литовцам это были серьезные плюсы. Потому что ослабшая Русь, она ослабла в первую очередь экономически. Не нужно думать, что разгром, который учинили монголы, это был именно военный разгром. Нет, это был в первую очередь экономический разгром. Феодалов. Разгромить в военном столкновении так, что они потом уже не оправятся, невозможно почти. Просто потому, что они не могут выставить все войско разом. Вот ты войско даже вырезал поголовно, а у него еще столько же.
0: Ну,
1: второй раз вырезал. Ну, это, это же нужно снова идти. Вот. А пока ты будешь ходить, они нарожают.
0: Ага. И
1: придется еще раз идти потом. Толкового геноцида не устроить против феодалов. Очень трудно. Как обидно. Очень трудно. Ну и в итоге получилось так, что ослабшая экономическая Русь, в первую очередь, экономически не могла противостоять усиливающемуся литовскому натиску, который еще, конечно, больше раскинулись. Они отжали часть украинских уже земель, о чем мы говорили раньше. Вот Белоруссия, Смоленск, правда, уже к 15 веку, Смоленск перешел. Что вообще было немыслимо под власть Литвы. Mm -hmm. Да, так вот, под власть Литвы пришел Смоленск. Да, конечно, Смоляне устроили там немедленно Майдан, выкинули оттуда всех литовцев. Но их усмирили. Так Витов потом пришел и а военной силой покорил. Да. Вот просто напрямую военной силой, да. не сильно рассуждая. И вот у нас, короче, образовался узел напряжение в этом регионе. Потому что, с одной стороны, было усиливающееся Владимирское княжество, которое из Монгол тоже усилилось. Хотя, конечно, оно вторым подверглось разорению, но именно монголы, конечно, дали тот толчок, что Владимир стал новым центром силы. Просто потому, что Владимирцы первые договорились с монголами и стали собирать дань для всех, mm. а, ото всех для монголов.
2: Немножко прилипало к ладошкам.
1: Естественно. Надо же, я думаю, что храны отлично понимали, что за такую сложную работу нужно платить. Иначе бы им самим пришлось все собирать. Ну, ну,
2: ханы ведь были далеко не дураками. Нет, кажется. конечно. И, общем, нет, нет, полмира нет. владеть, это, да. это надо быть все таки Соображать что-то. что-то. Ну, соображать кстати. надо, да. да.
1: Поэтому я не думаю, что они сильно возражали, что князья что-то себе прикарманивали. Ну, в конце концов, ты оговоренную сумму заплатил, а что-то сверху себе вымутил. Но это же никого не касается. Мужчины? Молодец, то есть. Ну да. Молодец. Молодец. Батыр. А кроме того, с Владимиром Тимитровым опасно ссориться, потому что за них могли вписаться татары. Угу. Жаловались легко. Если кто-то обидел человека с ханской пайдзой... План сорвал сущий, Да. Сбору, Нельзя да... обижать человека с ханской пайдзой. Да? Это Очень Это плохо. ты, если ты обидел человека с ханской пайдзой, и об этом как-то узнали, но тебе лучше переселиться на Луну, ну как минимум в Америку уплыть. Плачь. Да-да-да, да, потому что это ничем хорошим, как правило, не заканчивалось.
2: А любая пайдза, либо только золотая, или как и хочешь?
1: <coughs> Нет, если там, это ханская пайдза, какая угодно, это человек неприкосновенен. Вот так, да? Конечно. Потому что это лично... Слушай, в этом что-то есть. Лично человек императора. Uh -huh. Потому, что хан это был император. Он у нас на Руси назывался царь, то есть император. Uh -huh. И все это хорошо понимали. Uh -huh. потому что, э -э -э, какие бы ни были крутые там литовцы, владимирцы, новгородцы, а император на этих территориях был ровно один. Это uh -huh. был хан Золотой Орды. То есть, грубо говоря, рано или
2: поздно придет войско, которое по числу и умению будет просто... вот. Да. непревосходимым и ну, неодолемая сила. Форс-мажор, приказ
1: Конечно, конечно. Это типа как извержение везувия. Да, и форс-мажор вломит так, что с вот. Им ну... приходится считаться. Владимирцы усилились. И, конечно, они столкнулись рогами с литовцами. С другой стороны, им, конечно, помогали опять немцы. Кому? Литовцам или владимецам? Всем помогали немцам. Слушай. Вот... Немцы помогали полякам, литовцам
2: великие традиции гуманизма, как да. Гегель, там еще кто-то там, да -да -да. Потом. они
1: помогали всем. Что характерно, литовцы помогали немцам не в не меньшей мере, потому что они так здорово участвовали во внутренних орденских делах. Это просто потрясающе что-то, потому что немецкий контур, то есть это монах вообще-то католик, естественно добрый. И раз он комтур, то есть начальник крупной территории, крупной территориальной организации, Бурден, да? это очень высокое звание, угу. это комтур, это тот, кто потом мог стать магистром угу. и даже великим магистром. Угу. Он, <свят> он был крестным папой одной из дочек Витавта. Язычника на тот момент.
2: Но дочка-то была не язычницей, а то есть все хорошо? Нет, он,
1: он с ним просто дружил. И, кстати, регулярно вламывал Витафта в свое орденское начальство. Слушай, ну. Витовт... Серьезный мужчина! Витовт регулярно гостил в ордене, когда прятался от своего родственника Егайла. От... от двоюродного брата, от своего, с которого детство провел. Дружили они просто вместе, они росли в одном месте. Дружба, вот. дружбы, Табачок родилась. Так, точно. Табачок Что у них наступил в роль. Тут... Немцы выдавали ему в пользование 1-2-3 замка. Потом он договаривался с Егайла. Сжигал эти замки, убегал обратно к, на, на место, да. Ну и, конечно... Как, как, как ну, я про это рассказывал, когда да, рассказывал, рассказывал, о кто приглюнули, где нет, там нет. Да, такой клубок был замотан. Я даже, наверное, 10% не рассказал, просто потому, что времени не хватило. Но самое главное, что у нас образовался тоже очень мощный человек, а именно Дмитрий Донской. А до него был, пока он был маленький, патриарх Алексий угу. Бякантов. Угу из знатнейшего боярского рода бяконтовых. Вот они.
2: Это уже когда киевская митрополия переехала в Москву.
1: Ну, она переехала в Владимир, то еще в 13 В Владимир, 13 Владимир, 13 Владимир, а, Владимир. В 13-м да, 13 веке Владимир. еще переехала. В брянску Да.
2: Да. Еще не в Москве были они. Это они в 20-х годах в 14-м век по Москве перебрались, если мне память не изменяет. Ну, ты... Самое
1: главное тут в данном случае личность а митрополита Алексея, который оказал огромное, конечно, влияние на всю владимирскую политику. Потому что, естественно, Дмитрий Донской-то, Дмитрий Иванович малолетний, был великий князь Владимирский Московский. Владимирский. Потому что он был великий князь Владимирский и князь Московский.
0: Угу.
1: Москва была невелика княжение. Не не да, Нет.
2: Может, да. не, не так дорого прожил, около 40 лет, по-моему. Да? Немного,
0: не но не он, много, он да. крайне молодым помер. Да, да, да.
1: Но много успел сделать. В частности, успел сначала подружиться, потом поссориться с Витовтом. И Витовт, вот тут-то потерпел поражение на реке Ворскле. Потому что образовался, как ты правильно сказал, в этих краях Тахтамыш, который поставил буквально всю Русь на колени одним ударом, то есть вот только что мы победили. В поле 1380-й год, 1382 год жена и взята Москва, да. и вся Русь опять подведена под данические обязательства, которые Донской вдруг перестал платить.
0: Да.
1: И тут появляется Тимур Ленг, Тимур. Тамерлан. Тамерлан, который рассматривал Тахтамыша своим ставленником, который почему-то тоже ничего не платит. Естественно, Татамыша это все кончилось очень плохо, и он вынужден был бежать к Витовту. И Витовт имел вдруг у себя в руках законного Чингизида Ордынского хана, А, и ты, он... а Тамерлан не был Чингизидом? Нет, он не был Чингизидом. А Тахтамыш
2: был единственный среди вот этого мамая, а все этой всей Ну, Мамая тоже
1: не был Чингизидом. А, а это Тахтамыш единственный а, а это настоящий потомок чинг Чингисхана. Тамерлан был, значит, Чингисхан женат ага. и он поэтому считался как родственник управляет ага. вот ну, ну, чем управлял тамирлан и чем Тахтамыш? ну Тахтамыш был из приличной семьи
2: и из приличной Папа семьи и ну,
1: всем было отлично понятно что тамирлан нас скоро уедет ну, потому что у него Самарканд, бухара там серби Но... хороший климат что он тут будет делать <свят> болото, Вот. Да. А у тебя в руках находится тахтамыш, который только что поставил на колени Москву. Угу. И вот ты сажаешь тахтамыша обратно на ханский стол, и он тебе должен. И таким образом, ты являешься боссом человека, который поставил на колени Москву. Босс-босса, Босс то есть да, получаешься. Да, да, да. Вот так вот. И он тебе обязан. И сразу, короче говоря, все пограничные земли отваливаются. Под тебя. Шикарно. Немедленно. Ну, тут нарисовался другой подручный Тамерлан, Едигей, который, Тахта, мыша и Витовта то на Ворсле расколотил. И весь хитрый план Витовта, хитрый план ну, Витовта ну, ну. посыпался, конечно. Вот. Что, впрочем, не принесло значимых дивидендов для той территории, которая осталась под Витовтом. Потому что, конечно, пограничные земли остались за Москвой, У -у -у. за Владимиром. У -у -у. Но он вынужден был замкнуться в своей территории. Ну, конечно, естественно, что же замкнуться? Это мы понимаем, что замкнуться? У него это были наполеоновские планы, витавталеоновские. Но он уже объективно не имел сил, чтобы так выступать, как он выступал красиво, вот в момент Ворслинской эпопии.
2: А сколько у него было войск на ворсленку, ты можешь сказать пример? Я
1: даже по этому поводу с Змитрию Юрьевичем ролик записывал, в войск там было совсем не столько, сколько говорят, там их было, если их было там тысяч 9 всего, это было хорошо, может быть 10, но это, кстати, уже, по-моему, с перебором. А у Эдегея сколько? Ну, Эдегея, как обычно, это степняки, их было несколько больше. Двадцатка. Непонятно. Может, пятнадцать, может, двадцать. Мы не имеем просто опорных данных, сколько их там было.
2: Ну, то есть, ну вот э, если читать э, там учебники истории, там а ля выпущенные в советское время, вот и около такие, вот ну, скажем так, популярные да здания, то там битва на Ворсле это, – это, это вообще это, это битва народов. там Десятки, если не сотни тысяч, одних только нет, загубленных нет, душ. Нет, нет.
1: Ну, согласитесь. Если мы посмотрим на Великое княжество Литовское, и заглянем чуть-чуть вперед на Грудвольское поле.
0: Угу.
1: Великое княжество Литовское выставило там 40 Харугви. А Харугви это... это некий ну, тактический ну... отряд. Сколько там было людей, мы точно не знаем. Там могло быть 15, а могло быть 800. Ага. Вот. Ну но... в среднем 500. Нет, это не 500 точно. Точно. Совершенно. В среднем, нет, нет, нет. Да? Более того, это среднее, оно непонятно, какое. По больнице что... у кого-то 40, да, у кого-то да, комнатная. Да, 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 да. И мы не можем просто точно сказать сколько, но можем прикинуть. Ну десятка там была. Там их было 10-12 тысяч человек ну, не больше, ну, при том, что это были силы всего великого княжества Литовского практически без изъятий. То есть это и Литва, это и сжимайте, и аукшайте. То есть это русских там масса была. Да, да, да. вот. А тут мы видим к Это длиннейшая, там, десятилетняя гражданская война. Там войск просто столько быть не могло, потому что они несли постоянную убыль в, в матчасти и личном составе в силу. Для то не... это, и... это -то довольно
2: далеко, это же под Полтаву, где-то
1: там. Не... Да. Только туда еще где-то доберись-то. Ну, турию. это -то, в конце концов, там, это же а, так, ну, такая территория, тем... где постоянно все ходили, знали ее как свои пять пальцев, тем более с ними был Тахтамыш и вот татары, которые уж там-то были просто как дома, конечно. Уж чего-чего, а уж провести до Ворсклы, о, Господи, Тахтамыш, он <завязываем> завязанными глазами бы доехал.
2: А как древние укры? Разве ты книги территория была? Нет. <связывая> нет. <связывая>
1: нет. <связывая> ну, <связывая> короче говоря, э э э э э э на Ворсклу не поехали все жемайте. То есть всем харугви из которые были выставлены на грувль, под Ворсклу просто не существовали, потому что в это время жемайте была витовтом подарена ордену. Ну, в
2: Европу, в Евросоюзе, так сказать. Вот, они
1: были в Евросоюзе в это время. И Витов это делал же специально, он это подсунул, чтобы полякам было чем заняться. Потому что «Жемайки» – это то, что разделяет Ливонский, Ливонское ландмайтерство и Тевтонский орден. И Тевтонский, они объединялись, говорил об этом. Да-да-да, и поляки это допустим не хорошо стали, полякам стало Они были очень сильно заняты в этой связи. Да, конечно, прислали на горскую немцы, как союзники контингент. И их всех там, короче, на Бутсков. Ну, там этих немцев там было. Если их было человек 150, это много. Всех вместе немцев. Вот. И из Селезии прибыли рыцари, которых поляки отправили.
2: И они все потерпели поражение, но, как я понимаю, не все погибли. Нет,
1: конечно, не все погибли. Там очень много погибло князей Рыковичей и Гдеминовичей.
2: Это те герои куликовской битвы, которые... Вот так... Владимир Ольгердович да, да, да. и Андрей
1: Ольгердович погибли на Ворске именно.
2: С Баброком Волосым, как ты говорил, не ясно. Неясно, неясно, неясно.
1: Ну вот, Витов Толеоновских планов Витов больше строить объективно не мог. То есть строить-то он мог, он их не мог реализовать. Поэтому он вынужден был замкнуться у себя угу. на территории. И вот та территория, -то, в том числе и русскоговорящая,
0: угу.
1: православная. Угу. Земли Рюриковича. Кстати, кое-где до сих пор и правили, потом и. Рюриковичей, угу. она оказалась э, Витовтом жестко отделена от всех остальных территорий, просто потому что он вынужден был окончательно лечь под поляков.
0: Угу.
1: Опять же, он пытался лукоблучивать всякое. Угу. Но объективно, по факту, он оказался под крышей Егайла. Угу. И было, было принято решение, что когда Витов помрет, угу. Сын Егайла наследует... Литву. Да. Угу. То есть он будет одновременно великим князем литовским и, и королем польским. польским. Потому что так Егайл и Литов после этой чудовищной гражданской войны, которая разодрала просто всю Литву, он был великим князем, угу. а Егайла королем польским. Напомню, Они поделились. Говорим, да. что Егайл, конечно, хотел сам, но не получилось. Ну, мужчина хотел. Но хотелось, ну, хотелось, да, не но не получилось. Но факт в том, что... Когда Витов помер, вся эта территория оказалась в составе фактически католического, Польша. католического государства Польши. Да.
2: И началось масс массированное...
1: И медленное, ползучее вторжение туда э, чужеродных культурных элементов.
2: Мягко, но
1: сильно. Тут понимаешь, это было... Вот, если говорить про XIV, про XV век, ну, это даже не было какой-то частью специальной политики, всем было пофигу, это uh -huh. же еще глубоко средневековые времена. Ну какая разница, ты русский, ты хоть негр, uh -huh. ты вассал, ну отлично. То есть пока uh -huh. ты исполняешь свое васальные обязательство, делай ты у себя что хочешь. Там вообще проблем с этим не было, но так как вы находитесь худо-бедно в одном государстве, uh -huh. у вас постоянные культурные связи uh -huh. происходят, вы там женитесь uh -huh. друг на друге, наоборот, выходите замуж в гости есть, торгуете, общаетесь, угу. вот. именно тогда туда началось вторжение именно чужеродного, строго говоря, не славянского элемента, массированное.
0: Угу.
1: Хотя, конечно, тут же мы должны сказать, что где-то около XII века,
0: угу.
1: как и на Украине, как и на территории современной Московской, так сказать, России, так и на территории Белоруссии произошло знаковое событие для лингвистики. Понимаете, о чем ты
2: понимаешь? Падение
1: редуцированных гласных, и примерно с этого времени начинается выделение отдельного, отдельного белорусского диалекта. Диалекта. Да.
2: Русского языка.
1: Да. На тот момент, конечно, это было еще вообще никак незаметно, Только специалист сейчас может. Реконструировать это выделение, тогда, я думаю, что современники это даже, даже заметить не могли. Но вот уже к 15 веку белорусы говорили на белорусском языке. И тем более к 16. -му. Он, опять же, конечно, он был очень похож на русский.
2: Ну, и сейчас, он и сейчас очень похож, очень похож
1: на... на русский, я понимаю. Ну, блин, я все-таки ну... половина белорус, поэтому я белорусы понимаю я <laughs> спокойно.
2: Неоднократно бывал в Беларуси и остановился, спрашивал. Ну, во-первых, там сейчас. Вот так русский второй втор...
1: так... государственный. Так, так, это мы с тобой получается еще один иностранный язык, на халяву знаем. Да. Теперь.
2: Как проехать туда? Эти прямо. Эти прямо. Ну, едьте прямо. Ну, что понятно? Все понятно? Чего? То есть там, ну там, я не знаю, там, горожане, нет, есть какое-то количество слов, которые нужно просто выучить. Там, значит печатать. Вот. Часописы ⁇ это газеты. Мешканцы ⁇ это жители. Жиды это евреи. Вот. Ну и все. Ну, по большому счету, что там не,
1: ну я же говорю, что <тут> язык получился у них свой. Кстати, <св <св в это время был большой шанс ну, да. составиться еще и северному, не севера, не западному, а северному диалекту русского языка. Okay. Он шел к этому прям вот этими мильными шагами Новгород мог создать какой-то свой свой украинский язык, uh -huh.
0: мог Нет, на, не на,
2: на самом деле и, и, в этом даже сейчас конечно это не претендует на научность, но даже сейчас вот есть такие там, ну на например чтобы ну, что, что но тоже там есть вот э, такие э, скажем так, в селах там вот ну, говорят это как-то так, это похоже как вот так, но ну, на что-то на украинское такое вот, ну так вот, ну не совсем как, вот, как вот мы с тобой, вот, да,
1: Да, если почитать новгородские берестиные грамоты, что стало, конечно, открытием вообще, просто открытием. То есть это
2: вот берестиные грамоты, грамоты, это, конечно, просто тектонический язык.
1: сдвиг. Это тектонический сдвиг в науке, это и в истории, и в лингвистике, и в археологии, потому что мы узнали мир. Который глазами. был для нас абсолютно немым. Угу. Мы оттуда не знали ничего, кроме такого слабого, слабого, узконаправленного прожектора летописей, которые вообще дошли, то до нас не все. Угу. Да и высвечивают они вещи вполне определенные и под определенным строго церковным углом.
0: Угу.
1: А что у нас были? Горшки, черепки, э, железки, Ни о чём. мусор. Ни о чем. Мусор. И вдруг весь этот мусор, он. Заговорил. Заговорил. Просто живым языком это тысячи. Только в Новгороде. Этих самых берестных грамот. Находят их не только в Новгороде. И вот мы видим, что к 13 веку это какой-то не совсем может такой язык, как каким пользовались литературно. Угу. То есть понимать это очень непросто. Даже если ты хорошо читаешь на старославянском. Угу. Даже если разобрался эти закорючки, которым это оттискивали стилом mm -hmm. на Бересте, mm -hmm. понимать это не просто. Потому что народный новгородский язык это был совсем не тот язык, на котором говорила официальная, э, э, официальная лица столица.
2: А во Владимире какой язык? У нас есть какие-то грамоты и из Владимира?
1: Есть. Даже в Москве находятся берестенные грамоты, da -da, но просто 500. их мало. Ага, мало. Там климат не тот. А что там за почва не та?
2: И это трудно, трудно судить, а слишком um,
1: мало. Слишком мало. Это опять же нужно говорить с лингвистами, Они, видимо, могут это реконструировать по своим чисто математическим моделям. Ага.
2: Ну, как я понимаю, расхождение языков Новгорода от Владимира закончилось в 1481 году. Как ну, даже даже и раньше. Чуть раньше. Да, даже
1: раньше оно закончилось, видимо, при Ярославе Селдовиче и Александре Ярославиче, угу. потому что они Новгород, в общем, властной рукой вернули в орбиту. Владимировского княжества. Присоединить они его не могли, даже, даже примерно. Но! новгородцы вдруг поняли, что в амбаре перевелись мыши, бо немає чего гристи. В Волхове перевелась рыба. Пенсионеры не получают пенсию, а нафтовики нафту. Нам без России полный гаплык, шановный. Что не Все
2: ясно.
1: Это, конечно, отмечено замечательно в Псковской летописи, когда после ледового побоища приехал в Псков Александр Ярославич и сказал Псковичам, что аще второй раз немцам предадитеся быть и вам как вторая жидовия. Имея в виду предателя Иуду, конечно же. Да. Я понял, понял. Вот.
2: Что не с улила а абсолютно ничего хорошего.
1: Вот, ну, это понятно, что это замечание очень позднее, вставленное, написанное просто в 15 веке. Но это просто такой маркер, за да, что с 13 века уже с Ярославой Александра Новгород вынужден был вращаться в Московской, Владимирской, потом московской орбите, угу. так или иначе. Мог с ним враждовать, но все равно, это новгородцы вдруг осознали себя Русью,
0: угу.
1: потому что до этого они себя Русью категорически Сла славенными. не осознавали, категорически, а тут вот со второй половины 13 века уже в 14 веке они начинают писать, что мы Русь, угу. вот а до
2: этого славенных, славенных все, да, да. То есть да. они как были славенными в IX веке, так всю вот эту, как, как сказать, киевский период, ну, ну как только они отложились, да, а, как да, только да. они
1: отложились от Киева. Да, да, у нас да, да. вот четко весь двенадцатый век и почти весь тринадцатый век четко я понимаю, что Новгородец пишет: я поехал в Русь, то есть это Киев, Чернигов, Новгород-Северский.
2: Угу. Момент отложения, просто напомним 1136, 1136 год, они от, год. Они от, от, Новгород отходит от Нерусского государства, да. все-таки фактически самостоятельно да, да? Да. И это длится До 1480. Первого, да. да. Ну, то есть до, 300 лет. до присоединения Иваном Третьим. Да, до присоединения Ивана Третьим, да. да. Но осознали они, что они Русь, они где-то вот в тринадцатом, xiv Во второй половине 13-го, 13 в начале да.
1: 14 века, вот примерно в эти полвека они стали уже осознавать себя Русью.
2: Они начали создавать себя да. Русью, то есть а до этого они как-то… В силу
1: постоянного культурного общения у них этот самостоятельный, уж даже не диалект, а язык, он не выделился, судя mm -hmm. по всему. Судья по всему, да. да. Ну а потом уже присоединение, но ну, объединение в единое
2: государство. Да, и... потом
1: Иван III сделал отличный ход. Он всех недовольных и за фаршманчившихся новгородцев Сибирь. выселил оттуда и поселил туда московских дворян, массово А новгородцев
2: куда выселил?
1: В разные места. Самое главное, чтобы они не общались. Понятно. Поехали в заговоров не было. Конечно. А туда сразу поселилось две с тысячи дворян.
2: Это было очень серьезно, потому что каждый дворянин, считай, был, ну, землевладелец, как я понимаю. Конечно, естественно, человек, он, 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 кристаллизировало... он
1: кристаллизировал вокруг себя какой-то несколько там, деревень, село какое-то. И вот туда сразу раз, и вот после этого уже все, уже даже речи никакой не было. А вот с другой стороны, чуть значит, южнее и чуть западнее в Беларуси, там как раз сложилось вот то, о чем я и сказал. И, конечно, движения, которые были характерны для общественной материи этого региона в Средневековье, в общем-то, они, конечно, вели к выделению этого региона в несколько самостоятельный регион. Угу. И вопрос существования с ним Московского царства, потом России, это вопрос, который пришлось решать в последующие века.
2: Первая серьезная война – это 1503-й, да?
1: 1500-й, 1500, 1503-й 1503 год это война с Литвой, да. которую вел Василий.
2: Гиперудачная для Василия.
1: Да, да. То есть
2: вообще просто... Вот...
1: Не, ну, оно, конечно, и до этого было. До этого еще была странная война, необъявленная.
2: объявленная. Вот 1400...
1: Ну, это конец 15 века. Там 15 была века. очень длинная война. Мы находились в состоянии мира официально. В состоянии постоянного дипломатического общения. Но при этом факт там не немножко. немножко? там Там не немножко. Там была настоящая война. Ну, просто никого, никого а не когда
2: Вязьму, что ли, это отжали, да? Ну, когда было. Вот вот, ну, да. Да. Да-да-да. Это,
1: ты... это нужно отдельно говорить, да. потому что это уже. А давай конец, мы про, про, про эти года. войны поговорим отдельно. Это, нет, нет, именно про войны мы же договорились, что а, мы да, отдельно да, будем да, говорить. Да, да, да. А, а сейчас нам нужно остановиться и да. перекинуть мостик в следующей передаче к Белоруссии раннего нового времени, то есть 16-го, 17 -го веков, может быть, до 18-го. 16
2: век, это 1500 у нас и дальше. И дальше. Ну, к этому моменту, в общем-то, Белоруссия – это часть ВКЛ.
1: Великого княжества Литовского, Литовского русского и Литов... ижимаяцского. Да. Ну, а по факту Речи Посполитой.
2: По факту Речи Посполитой, то есть под властью польского княжества. Короля. Короля. Да. Там все ясно и понятно, кто главный. Да. Польский король. Да. С той стороны, у нас, с Восточной и Северной, у нас уже идет Объединенное русское государство. Да. Великое княжество Московское.
1: Да. Еще не царство, как я понимаю. Не, ну в 16 веке уже можно говорить. В 16 веке с уже. Сивана Грозного да. уже точно, а вообще-то на себя. Титул государя примерил уже Иван III. Иван III. Да. Он себя назвал царем. Государем. Ну, государем, да. Это не царь.
2: Это не царь. Это Но государь.
1: это владыка всей земли, то есть господин всей земли, который уже не просто князь, угу. а великий князь и господарь угу. всей Руси. То есть уже не то, что там с какими-то князьями дружит, угу. нет, это все мое. Угу.
2: Угу. То есть, грубо говоря, ты феодал, ты мне подчиняешься, а делаешь, что хочешь, нет, а... и твой фиод, как бы, да, а теперь уже все мое. И твой феод тоже мой. Тут,
1: тут, тоже не, не, тут, именно, тут, тут, именно, строго говоря, фиод. Потому что у нас на, на Руси была аладальная система землевладения то есть ранняя средневековая, угу. когда ты владел землей по наследству, как отчиной. Угу. А феодом ты владеешь за службу! То есть я тебе могу дать, да. и могу а забрать,
2: могу забрать. Ну, да. По сути, это моё,
1: да, да. моё, что я
2: тебе дал попользоваться за твои ну, красивые это, глаза. Это
1: зарплата твоя, короче.
2: Зарплата. Глаза стали некрасивыми, да, зарплата, зарплата кончилась. кончилась. Да. И Белоруссия – часть польского государства.
1: Речи Посполитой. Речи
2: Посполитой. Да. Здесь государство, которое называется Россия. Ну, да. С 30-х годов уже
1: 16 века это Россия. Ну, оно называлось, такая страна есть – Греция. Там живут греки, они ее называли… Россией всегда. Называли Россия Россией ее до X века начиная. Всегда, да, да. Мы всегда. просто об этом не знали.
2: Ну, а а знали. потом приехал Юрий
1: Траханиот вместе с супругой будущей Ивана III, они ну, там греки тоже рассказали, как правильно нас называть. Всю правду про нас. Да. И мы сказали, что ладно, вам грекам
2: виднее, да, а Россия да, – это да. Россия. Греки
1: были сильно в почете, в авторитете.
2: Нет, но это были культурные люди. Ну, безусловно. Вот вообще ну и как бы это. И выглядели как люди. Да. В общем и целом. Вот. И что? Начинаются сложные отношения между Речью Посполитой и Россией. Так точно. А Беларусь как часть Речи Посполитой, в этих сложных отношениях будет принимать...
1: Посильное участие. Посильное
2: участие будет либо объектом, либо субъектом их.
1: Да, ну это никакая еще не Белоруссия, это несколько княжеств ну, на территории Белой
2: Руси. Ну, скажем так, территория входящая в современное да, государство
1: да, Беларуси. Да. Это я так обозначил специально.
2: Ну да, 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 да. Итак, Белая Русь в составе
1: речи посполитой. посполитой
2: правит конечный бенефициар, Я люблю это слово. Польский король. Так точно. Вот и начинается взаимоотношение польского короля. С русскими царями, государями. А потом и царями. А да. потом и царями. Ну и вот Беларусь будет в этом во всем участвовать. А это об этом ну, в следующий раз. Правильно. Правильно. Да. Спасибо. Всем интересно было.
1: Взаимно. Взаимно. Надеюсь, и вам тоже. На сегодня все. До свидания. Счастливо.